0: kita membaca firman Allah dari 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 dan kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita akan selesaikan sampai 18 pembahasannya jadi mari kita membaca, secara berganti saya akan membaca ayat yang ke-6 lalu saudara akan membaca ayat-ayat berikutnya sampai kita membaca ayat yang ke-18 2 Korintus pasal 10, ayat yang ke-6 sampai 18, demikianlah firman Tuhan dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap keberhakaan Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna
1: Tengoklah yang nyata di depan mata kamu Kalau ada seorang benar-benar yakin Bahwa ia adalah milik Kristus Hendaklah ia berpikir dalam hatinya Bahwa kami juga adalah milik Kristus Sama seperti dia
0: Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas puasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami Untuk membangun Dan bukan untuk meruntuhkan kamu Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu
1: tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku.
0: Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi apabila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti.
1: Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka.
0: Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka.
1: Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu semua.
0: Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu
1: Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh Kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami.
0: Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kami, dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk kami.
1: Tetapi barangsiapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.
0: Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, ayat 18 sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji melainkan orang yang dipuji Tuhan umat-umat yang Tuhan kasihi Rasul Paulus mengalami begitu banyak kesulitan dan opponents opponents penentang-penentang yang menentang pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di Korintus jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang memiliki keunikan-keunikan dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain kalau di sini kita temukan adalah mereka yang disebut sebagai berpengetahuan, kalau di sini mereka disebut orang yang memiliki kematangan, sehingga mereka merasa tidak perlu takut untuk makan persembahan berhala. Rohannya tinggi, ya mereka juga adalah kelompok yang mempraktikkan manifestasi-manifestasi pekerjaan roh kudus. Jadi, isu bahasa roh, isu nubuatan, kesembuhan itu adalah isu yang terdapat di Jemaat Korintus, khususnya bahasa roh. Ditambah lagi, perempuan-perempuan di sana sanggup untuk melayani sehingga acak kali mereka ini melampaui wibawa laki-laki. Jemaat Korintus ini begitu banyak keistimewaan. Kalau boleh kita sebut secara jasmani, mungkin keunggulan-keunggulan, tetapi ironis sekali, justru di jemaat yang seperti inilah paling banyak kekacauan-kekacauan, paling banyak teguran-teguran untuk kesekian kalinya. Paulus mengirim surat lagi kepada Jemaat di Korintus Dia menyatakan kalimat yang Sangat tegas, yang sangat jelas Bagaimana dia mengkoreksi Dan bagaimana dia dengan tegas Mengatakan tentang surat Yang dikirimkan untuk Mengkoreksi orang Korintus 2 Korintus pasal 10 ayat yang Kesembilan, ayat yang kesepuluh Aku tidak mau kelihatan Seolah-olah menakut-nakuti kamu dengan Suratku, jadi Paulus ingin Mengatakan, kerasnya suratku tegasnya suratku bukan untuk menakut-nakuti kamu, tetapi sungguh untuk membawa kamu bertobat kembali kepada jalan Allah yang sesungguhnya ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal 10, ayat yang ke-10 sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti, benarkah demikian kalau kita berkata, dalam ayat 11 Paulus menjawab, tidak kami punya sama yaitu, baik melalui surat, baik melalui berhadapan muka. Kata "kami" sama, maksud "kami" sama. Kalau saudara baca dalam pasal yang ke-10 ayat yang kedua, Paulus sempat berkata, "Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu." Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengalami penentang-penentang. Jadi kita bisa belajar daripada firman Tuhan Bahwa Rasul Paulus sendiri pun Seorang Rasul Tetap mengalami penentang-penentang Ibrani 12 ayat yang ketiga Ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus Dia adalah Allah Tetapi dia pun selama hidup di dunia ini Menjumpai penentang-penentang Beban yang begitu berat Yang ditanggungkan kepadanya Supaya jangan kamu menjadi putus asa Pandanglah kepada Kristus Tuhan kita jadi, setiap orang yang menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi, saudara, jangan putus asa. Kristus adalah kekuatan kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-12, atau yang ke-13 barangkali, pada waktu Dia akan naik ke atas kayu salib, itu adalah pembicaraan yang sangat penting. Terakhir sekali, di hadapan orang-orang yang mau menjumpai Yesus, Dia berkata bahwa dimana Aku berada. Disitulah orang-orang yang mengasihi aku berada Barang siapa yang melayani aku Dia akan bersama-sama dengan aku Apa maksudnya kalimat ini Alkitab hendak mengatakan bahwa Kalau kita sungguh mengatakan aku mengasihi Yesus Kalau sungguh kita mengatakan aku mau melayani Yesus Berarti kita ada bersama-sama dengan Yesus Kita mengikuti jejak Kristus Kita berada dalam posisi Kristus Rasul Petrus berkata Demikianlah Kristus telah mati untuk kita Kristus berkorban di kayu salib menderita untuk kita Supaya kita mengikuti jejaknya Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jangan pernah bermimpi Bahwa hidup ini akan lancar, bagus Termasuk setelah kita mengikut Tuhan Justru waktu kita mengikut Tuhan Ada begitu banyak kesulitan yang kita alami Semakin kita menjadi bagian yang dekat dengan Kristus Semakin kita dalam tanda petik Seolah-olah diperlakukan dengan kasar, dengan kajam ye, ye, Suatu surat yang dikirimkan oleh Paulus Timotius dia berkata dalam dua Timotius pasal yang ketiga Memang orang yang mau beribadah Kepada Tuhan akan mengalami Aniaya Saudara-saudara Paulus mengalami penentang-penentang Mari kita buka lebih jauh sedikit Penentang-penentang ini Menentang bagaimana? Mereka menyangka bahwa mereka milik Kristus Tetapi Paulus tidak Ironis sekali ya Mereka menyangka bahwa mereka milik Kristus Padahal Paulus tidak Jadi Paulus adalah orang yang menulis surat ini Saudara-saudara Orang yang menerima wahyu Allah Yang menerima wahyu Allah Dituduh, disangka Dikatakan Tidak milik Kristus Bukan milik Kristus Bagaimana mungkin orang yang menerima Wahyu Allah, orang yang menerima pewahyuan, orang yang ditetapkan menjadi rasul Disebut sebagai bukan Milik Kristus, ironis sekali Nah jadi pertanyaan yang muncul adalah Kenapa yang menuduh Milik Kristus, tapi yang dituduh Bukan milik Kristus Padahal yang dituduh jelas-jelas rasul dan menerima penyataan Allah berarti di sini kita bisa belajar banyak orang merasa bahwa dia milik Kristus padahal barangkali dia bukan milik Kristus kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketujuh tengoklah nyata di depan mata kamu ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Aneh sekali kan, kenapa orang Yang merasa milik Kristus tidak melihat Bahwa orang yang dipakai oleh Allah itu Adalah milik Kristus, seolah-olah Cuma dia yang milik Kristus Maka kita bisa tahu, banyak orang Merasa bahwa dia adalah milik Kristus Sebenarnya, satu Dia bukan milik Kristus Jadi milik Kristus atau bukan milik Kristus Itu bukan karena berdasarkan perasaan saudara -saudara. Tetapi banyak juga orang Merasa seperti itu, atau yang kedua Yang perlu kita pelajari, bahwa Di hadapan Tuhan kita harus pahami Tempat bagi Allah begitu luas sekali Jadi tidak ada tempat yang sempit Tidak ada tempat yang sempit Kalau saudara membaca Berulang kali dalam Alkitab Itu ada suatu umpama atau perumpamaan Yang diberikan oleh Tuhan Diberikan oleh Tuhan Tentang begitu besar tempat yang tersedia Misalnya saja dalam Lukas pasal yang ke-14 Itu adalah contoh di mana. Tuhan Yesus mengundang, mengadakan perjamuan Allah mengadakan perjamuan Tuhan mengadakan perjamuan besar Ia mengundang banyak orang Marilah, segala sesuatu sudah siap Jadi Alkitab mengatakan Inilah undangan yang diberikan Tetapi apa yang terjadi? Waduh, masih ada orang yang berdalih. Masih ada orang yang menolak Lalu Ayat yang ke-21 karena ada orang menolak itu, Tuhan itu mengatakan, pergilah ke lorong-lorong, ke segala jalan, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta. Lalu 14 Lukas 14:22 kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat, luas sekali tempat itu, saudara-saudara. Padahal orang-orang di jalan sudah diundang loh, mana lebih banyak orang-orang yang kita undang dalam daftar atau orang-orang yang tersebar di jalan? tentu yang lebih banyak itu orang-orang jalanan lebih banyak yang didaftar undangan itu pasti orang yang terseleksi kan terpilih kan tetapi walaupun yang di jalan-jalan sudah diundang masih ada tempat begitu luasnya tempat itu Lukas 14:23 lalu kata Tuhan itu kepada hambaNya pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa lah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh rumahku harus penuh Sebab tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan ini adalah fakta Bahwa tempat yang diberikan Allah menjadikan orang-orang itu menjadi milik Kristus begitu luas Bagaimana mungkin engkau berkata aku milik Kristus tapi orang tidak Padahal Alkitab jelas mengatakan tempat Allah begitu luas Jadi yang pertama saya katakan pada bagian ini ada banyak orang menyangka dia milik Kristus Tetapi orang lain yang nyata-nyata dipakai oleh Tuhan bukan milik Kristus Itu berarti milik Kristus bukan masalah perasaan Dia mungkin merasa dia milik Kristus Jangan-jangan dia bukan milik Kristus Tetapi yang kedua yang kita pikirkan Berkenan menjadi milik Kristus Ada begitu banyak tempat Sehingga setiap orang diundang menjadi milik Kristus Walaupun demikian Memang ada orang yang tidak menjadi milik Kristus Tetapi begitu banyaknya orang menjadi milik Kristus jadi saudara dikasih Tuhan milikilah hati yang luas Hati yang luas supaya orang-orang diselamatkan Hati yang luas bahwa ada begitu banyak tempat Bagi mereka, bagi siapa saja dalam kerajaan Allah Dan ada begitu banyak kerja yang bisa kita kerjakan Untuk pekerjaan Tuhan Jangan rebut-rebutan Jangan saudara hanya berpikir satu sisi, satu dimensi Ada banyak tempat, ada banyak kerja Bagi Tuhan Yesus Oleh sebab itu, marilah kita melihat Jadilah sebagai orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini, umat-umat yang dikasih Tuhan. Belajarlah untuk menginsafi apa yang Allah percayakan kepada kita, apa yang Allah mau berikan. Itu sebabnya pekerjaan Allah begitu luas. Banyak orang-orang yang mati, yang mati tapi tidak pernah mendengar tentang Kristus. Ada begitu banyak tempat-tempat di mana orang begitu banyak hidup dengan pertengkaran. Apakah kita mau ikut-ikut sebagai orang yang bertengkar? Biarlah orang lain bermegah Atas duniawinya Tetapi biarlah kita rendah hati dan berkata Tuhan aku tidak mau ikut-ikutan Seperti orang-orang dunia Aku tidak mau ikut-ikutan seperti orang tidak punya arah Aku tidak mau ikut-ikutan seperti orang fasik Yang berantem hanya gara-gara tanah Yang berantem hanya gara-gara rumah Yang berantem hanya gara-gara harta Itu bukan kita Tapi biarlah kita katakan Mau besar, kecil, seberapapun Yang aku pikirkan bukan tentang hal dunia Yang aku pikirkan Aku milik Kristus. Biarlah kita menjadi orang yang menuduhkan diri kepada diri sendiri. Bukan menuduhkan tentang orang lain. Bukan mengukur diri sendiri dengan dirinya sendiri. Tetapi dengan apa yang Tuhan berikan. Hidup kita diberi anugerah, kasih karunia, ampunan dosa. Kita disadarkan kesalahan dapat mematikan kita. Pelanggaran bisa mematikan kita. Terlebih dosa mematikan. Itu sebabnya, biarlah hidup kita bersih Firman Allah berkata Biarlah kita sadar siapa Diri kita Biarlah kita mengerti bahwa kita adalah Milik Allah, biarlah kita tahu Bahwa hidup kita harus kita jalankan dengan Sungguh, itulah tanda bahwa Kita orang yang taat Roma pasal 16 ayat yang ke-19 Roma pasal 16 ayat ke-19 Dikatakan, kabar tentang Ketaatanmu telah terdengar oleh Semua orang, sebab itu Aku bersuka cita tentang kamu tetapi aku ingin, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Tetapi aku ingin, yang pertama Kamu bijaksana terhadap apa yang baik Walaupun kamu menghadapi dan melakukan yang baik Kamu hendaklah bijak-bijaksana Tidak semua yang baik yang harus engkau lakukan Pilih, kau bijaksana terhadap apa yang baik Yang kedua, bersih terhadap apa yang jahat Supaya kecemaran, ketaatanmu tidak tercemar Supaya ketaatanmu, kesucianmu tetap terpelihara dan doa Paulus semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki dialah kasih karunia Tuhan menyertai